0: W latach 70 za zaciągnięte zagranicą pożyczki w Polsce powstały inwestycje, które do dzisiaj wspierają rozwój naszej gospodarki. Edward Gierek postawił na realizację wielkich projektów, a tematem dzisiejszego odcinka będą przedsięwzięcia związane z rozbudową infrastruktury drogowej i kolejowej. Poza tym podjęte przez niego decyzje sprawiły, że po ulicach polskich miast zaczęło poruszać się coraz więcej samochodów, a wśród nich również i ten, który stał się jednym z symboli PRL-u. Więcej na ten temat już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępne w sprzedaży są moje książki. Edward Gierek wierzył, że za pożyczone pieniądze sfinansuje inwestycje, które przyspieszą rozwój cywilizacyjny Polski. W porównaniu do rządów Władysława Gomułki do połowy lat 70. wydatki na inwestycje w Polsce ludowej wzrosły aż o 80%. Jednocześnie Zachód nie miał oporów przed udzielaniem finansowego wsparcia komunistycznemu państwu. Kredyty były tanie, a zachodnie banki tonęły od nadmiaru gotówki. Poza tym fundusze przekazywane Polsce pomagały w rozwoju ekonomicznym państw udzielających pożyczek. Na przykład pieniądze z Francji Polacy wydawali m.in. na rozpoczęcie produkcji autobusów na francuskiej licencji. Pozyskane za granicą środki ponownie trafiały więc do państw udzielających kredytów. Dla zachodu gwarantem ich spłaty przez Polskę był Związek Radziecki. Dofinansowywanie polskiej gospodarki zbiegło się z wkroczeniem na rynek pracy osób z tak zwanego wyżu demograficznego. Ponieważ w teorii komunistyczne państwo musiało zapewnić wszystkim obywatelom pracę, pojawiła się potrzeba stworzenia nowych fabryk i stanowisk dla prawie 3,5 miliona ludzi. Plan Gierka sprawdzał się do czasu, gdy w związku z kryzysem naftowym, koszty zachodnich kredytów zaczęły gwałtownie rosnąć. Polska na ich spłatę musiała przeznaczać coraz więcej środków. W połowie lat 70. jedna trzecia eksportu szła na spłatę zadłużenia. Nie mając innego wyjścia, państwo zaczęło wprowadzać podwyżki cen różnych produktów, a w tym i żywności, co ostatecznie doprowadziło do niepokojów społecznych i odsunięcia Edwarda Gierka od władzy. Jednak z inwestycji poczynionych za jego czasów, Polacy korzystają do dzisiaj. W pierwszej kolejności przejdę do pomysłu, który wówczas nie został zrealizowany, a obecnie wzbudza ogromne emocje w naszym kraju. O tym, że Warszawa w przyszłości będzie potrzebowała większego lotniska niż to na Okęciu, wiadomo było jeszcze przed II wojną światową. W 1934 roku port lotniczy został tam przeniesiony z pól Mokotowskich, a nowa lokalizacja miała charakter tymczasowy. W planach było bowiem lotnisko na Gosławiu. Potem wybuchła jednak wojna, a po jej zakończeniu w związku z innymi priorytetami nikt na ten temat w Polsce nie rozmawiał. W następnych latach ruch lotniczy był na tyle niewielki, że komunistyczne władze niespecjalnie były zainteresowane inwestowaniem pieniędzy w nowe lotnisko. Jedynym powodem dla którego mogłyby rozważać takie rozwiązanie były uciążliwości z jakimi zmagali się mieszkańcy szybko rozbudowujących się dzielnic okalających Okęcie. Komunistyczni dygnitarze nie zwracali na to jednak uwagi. Swojego zdania nie zmienili nawet, gdy na początku lat 70. do ministerialnych gabinetów dotarł specjalny raport, z którego wynikało, że w przyszłości przepustowość okęcia będzie coraz słabsza. Pomysłodawcą budowy wielkiego transkontynentalnego portu lotniczego nie byli politycy, lecz człowiek, który sprawom transportu poświęcił życie. 3 sierpnia 1976 roku w trakcie podróży po Francji Bogusław Jankowski razem z rodziną przejeżdżał tunelem zbudowanym tuż pod paryskim lotniskiem. Gdy nad ich głowami startował potężny jumbo jet, w głowie Polaka narodził się pomysł, aby stworzyć super nowoczesny port lotniczy w Polsce. Dwa lata później wysłał do redakcji jednego z czasopism Szkice Lotniska na miarę XXI wieku. Nadał mu tytuł Super Ekspresem do samolotu. Jego projekt był skorelowany z kolejową rewolucją na świecie. Co chwilę kolejne rekordy prędkości pobijało francuskie TGV, które na trasie z Paryża do Lyonu potrafiło pędzić z prędkością 300 km na godzinę. Polacy chcieli się ścigać budując centralną magistralę kolejową, o której więcej opowiem już za chwilę. Jankowski był z wykształcenia psychologiem i wiceprezesem Towarzystwa Integracji Transportu, a także tłumaczem języka angielskiego i niemieckiego. W roli eksperta od transportu występował na konferencjach nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nasz rodak uważał, że najlepszym miejscem dla nowoczesnego węzła komunikacyjnego, który połączy ogromne lotnisko z liniami kolei dużych prędkości, będą okolice Baranowa, czyli teren znajdujący się między Warszawą a Łodzią. Miałby się on łączyć z Centralną Magistralą Kolejową i trasą kolejową, która połączy Katowice z Gdańskiem. Natomiast ekspres ze stolicy miał dojeżdżać do lotniska w 15 minut. Prowadząc linię kolejową pod lotniskiem, stacja przesiadkowa miała mieć połączenie z głównym budynkiem odprawy pasażerskiej. Bogusław Jankowski uważał, że Polska powinna posiadać transkontynentalny port lotniczy, równocześnie zdając sobie sprawę, że pojemność lotniska Okęcie jest mocno ograniczona. Jego pasy startowe nie były w stanie sprostać potrzebom samolotów obsługujących trasy długodystansowe. Wizjonerski pomysł w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną kraju nie miał szans na realizację, choć Jankowski przekonywał, że powstanie nowoczesnego portu lotniczego będzie niezwykle opłacalne. Bogusław Jankowski również w późniejszych latach wielokrotnie przypominał się ze swoim pomysłem. Władze państwowe zaczęły interesować się tym tematem zarządów SLD na początku XXI wieku. Bogusław Jankowski zmarł 7 lipca 2017 roku w wieku 86 lat. O ile Centralny Port Lotniczy Zarządów Gierka nie powstał, to inne inwestycje związane z transportem już zdecydowanie tak. Największym przedsięwzięciem kolejowym nie tylko z lat 70., ale i całego okresu istnienia PRL była wspomniana wcześniej Centralna Magistrala Kolejowa. Linia o długości 224 km prowadziła z Górnego Śląska do Warszawy i połączyła województwa Mazowieckie, Łódzkie, Świętokrzyskie i Śląskie. Dzisiaj podróż z Warszawy do Krakowa pociągiem Pendolino w nieco ponad dwie godziny jest możliwa właśnie dzięki tej inwestycji. Ale od początku. W lutym 1970 roku minister komunikacji otrzymał zadanie, aby przygotować koncepcję szybkiego kolejowego połączenia Śląska z centrum oraz północną Polską. W planach pociągi na nowej linii miały rozwijać prędkość nawet 250 km na godzinę. Potem jednak władze i konstruktorzy nieco spuścili stonu, obniżając o swoje oczekiwania co do prędkości do 160 km na godzinę. Wynikało to z faktu, że PKP nie było stać na zakup najnowocześniejszego taboru, takiego jak Pendolino produkowanego we Włoszech od 1974 roku. Poza tym w trakcie powstawania trasy pojawiły się wcześniej nieuwzględnione ograniczenia. Pierwszy odcinek centralnej magistrali kolejowej z Zawiercia do Idzikowic o długości 143 km powstał w 1974 roku. Drugi, krótszy o 60 km Sidzikowic do Grodziska Mazowieckiego, został zbudowany do 1977 roku. Dwa kolejne skorytowa do Gdańska nie zostały ostatecznie zrealizowane. Do stworzenia nowoczesnej linii wykorzystano ponad 46 tysięcy ton szyn. Zbudowano też 236 km dróg dojazdowych do stacji i obiektów kolejowych, a także 34 mosty, 57 wiaduktów kolejowych i 75 wiaduktów drogowych. Powstało też dziewięć nowych stacji kolejowych. Ostatni zbudowany odcinek oddany został do użytku w grudniu 1979 roku. Początkowo z centralnej magistrali kolejowej korzystały wyłącznie pociągi towarowe, zazwyczaj przewożące węgiel. Pasażerowie mogli się cieszyć szybką jazdą dopiero od 3 czerwca 1984 roku. Ekspresy pędziły z rekordową jak na polskie warunki prędkością 140 km na godzinę. Przejazd z Warszawy do Krakowa i Gliwic skrócił się o ponad godzinę. Równocześnie w 1972 roku wystartowała budowa dworca centralnego w Warszawie. Budynek był architektonicznie kamieniem milowym dla kolejnych tego typu przedsięwzięć. Elewacje sprowadzone zostały ze Szwajcarii, ruchome schody z Francji, a zegary z Włoch. Uwagę zwracały też automatyczne drzwi. Cztery podziemne perony, każde o długości 400 metrów wyposażono, oprócz ruchomych schodów, również w nowoczesne windy. Łącznie na realizację całej inwestycji Państwo wydało 24 miliardy złotych. Nie były to pieniądze wyrzucone w błoto. Faktycznie był to, jak na tamte czasy, jeden z najnowocześniejszych dworców kolejowych w Europie. Choć zdaniem międzynarodowych ekspertów jego wybudowanie miało zająć co najmniej 10 lat, to Polacy zadziwili świat oddając go do użytku po nieco ponad 3 latach. Aby zdążyć z terminami na ostatnim etapie prac, pomagali żołnierze. Edward Gierek pękał z dumy uroczyście otwierając dworzec 5 grudnia 1975 roku. Data ukończenia inwestycji nie była przypadkowa. Dwa dni później w Warszawie rozpoczynał się siódmy zjazd PZPR. W pospiesznie budowanym budynku było jednak kilka niedociągnięć, a o przeciekającym dachu propaganda nie informowała. Inną ważną inwestycją w stolicy była Wisłostrada. Zmieniająca się Warszawa wymagała zmian komunikacyjno-transportowych. Mieszkańcy dużych oddalonych od centrum osiedli i podwarszawskich miejscowości mieli problem, na przykład z dojazdem do pracy. Mieszkańcy Legionowa na pierwszą autobusową linię podmiejską czekali latami. Zresztą podobne problemy występowały też w innych polskich miastach. W stolicy pewnym rozwiązaniem miała stać się budowa przelotowych arterii komunikacyjnych Trasy Łazienkowskiej oraz Trasy Toruńskiej. Pierwsza z nich, ukończona w 1974 roku, połączyła Ochotę, Śródmieści i Mokotów z Pragą Południe. Jej głównym projektantem był Józef Sigalin, który w przeszłości odpowiadał m.in. za budowę Mostu Poniatowskiego oraz Pałacu Kultury i Nauki. Budowa trasy realizowana była w zawrotnym tempie. Po 34 miesiącach 19 lipca 1974 roku trasa została uroczyście otwarta przez komunistycznych dygnitarzy, choć dla ruchu samochodowego została udostępniona dopiero 3 dni później, w 30. rocznicę ogłoszenia manifestu PKWN. W deszczowy dzień na miejscu pojawili się pierwszy sekretarz Edward Gierek, premier Piotr Jaroszewicz, przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński oraz tłum warszawiaków. Jedną z pierwszych osób, która przejechała trasą, był Leonid Breżniew, który przyjechał do Warszawy, aby wziąć udział w obchodach 30-lecia PRL. Wzdłuż trasy witały go wiwatujące tłumy ludzi, co było propagandową ustawką, ponieważ zostali oni tam wysłani z zakładów pracy. Pod koniec lat 60. XX wieku stan polskich dróg był, łagodnie mówiąc, daleki od ideału – brakowało autostrad. Kilka odcinków o łącznej długości prawie 140 km znajdowało się na poniemieckich tak zwanych ziemiach zachodnich. Budowane drogi były zazwyczaj niskiej jakości, auta musiały przeciskać się wąskimi ulicami, które często były w naprawie. Absolutnie nie było szans na sprawne poruszanie się po kraju samochodem. A jako, że bez tego nie ma szans na rozpędzenie gospodarki, jednym z najważniejszych zadań, jakie postawił przed sobą Edward Gierek, było rozbudowanie sieci drogowej oraz dróg szybkiego ruchu. Poligonem doświadczalnym dla przyszłych inwestycji miała być nitka łącząca Katowice z Warszawą. Decyzję o jej powstaniu komuniści ogłosili w kwietniu 1972 roku. Już 30 kwietnia powstał Zarząd Autostrad z siedzibą w Warszawie. W ciągu kilkunastu lat w Polsce miało powstać łącznie około 3000 dróg i tras szybkiego ruchu. W pierwszym etapie wielkiego projektu budowy sieci nowoczesnych dróg w Polsce miało powstać prawie 600 km tras szybkiego ruchu. Priorytetem miała być dwupasmówka łącząca Warszawę z katowicami. Inwestycja uwzględniała też budowę obwodnic w miastach, które miała przecinać, i tu drobna uwaga, poza Częstochową, a także wiaduktów oraz mostów. Do 1975 roku miało powstać 350 km dwujezdniowej arterii. Specjalny sprzęt do jej budowy Polacy sprowadzili z zachodniej Europy, gdzie tego typu przedsięwzięcia były już powszechne. Propagandowe media informowały, że Gierkówka jest tylko częścią szerszego drogowego planu i w przyszłości będzie fragmentem trasy, która połączy Ostrawę z gnańskiem. Początkowo miała przebiegać przez Łódź, jednak ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu ze względu na koszty takiego przedsięwzięcia. Trasa, poprowadzona w ten sposób, wiązałaby się z koniecznością wybudowania obwodnicy dla tego dużego miasta. Prace nad słynną Gierkówką rozpoczęły się wiosną 1973 roku. Inwestycja wystartowała budową nieco ponad 30-kilometrowego odcinka łączącego Warszawę, Janki i Mszczonów. Równocześnie łopaty zostały też wbite w okolicach Częstochowy. Ponownie do realizacji wielkiej inwestycji polskiego rządu zaangażowani zostali żołnierze Ludowego Wojska Polskiego. Wśród nich znaleźli się nawet komandosi z wojsk powietrzno-desantowych. Bez wsparcia armii droga na pewno nie powstałaby tak szybko. Żołnierze często byli oddelogowywani do wykonywania najcięższych prac. Uroczystości związane z otwarciem pierwszej polskiej autostrady odbyły się 11 października 1976 roku w Częstochowie. Aby wziąć w nich udział, Edward Gierek przerwał swoją wizytę w Rumunii. Natomiast wstęgi na nowo zbudowanej trasie przecinali ci, którym inwestycja zawdzięczała najwięcej, czy żołnierze. Razem z Częstochowianką ubraną w ludowy strój dokonali tego szeregowiec Marian Zarzycki oraz kapral Stanisław Glinanowicz. Nastroje były podniosłe, choć trasa nie była jeszcze w pełni ukończona i kończyła się w Będzinie. Całą 280-kilometrową drogę oddano do użytku dopiero w połowie lat 80 Wcześniej trasę z Warszawy do Katowic kierowcy pokonywali ze średnią prędkością 40 km na godzinę. Dzięki inwestycji wzrosła ona niemal dwukrotnie. Podróż ze Śląska do stolicy skróciła się o prawie dwie godziny. Po nowej drodze jeździły nie tylko auto osobowe, ale i autokary. Już w październiku 1976 roku uruchomiona została pierwsza w Polsce ekspresowa linia autobusowa łącząca Katowice z Warszawą. Pasażerów, podobnie jak w samolotach, obsługiwały stewardessy. Podróżni dostawali wodę oraz słodycze. W planach były też inne trasy szybkiego ruchu. Już w marcu 1972 roku polski rząd podjął decyzję o wybudowaniu autostrady łączącej Kraków z Wrocławiem. Do końca rządów Edwarda Gierka w tej sprawie nic się jednak więcej nie wydarzyło. Inaczej było w przypadku wschodniej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace nad nią wystartowały w 1978 roku i trwały 5 lat. Ale w Polsce pojawiały się nie tylko nowe drogi. W latach 70. nasz kraj przeżył motoryzacyjną rewolucję. Po ulicach poruszało się coraz więcej samochodów. Nie bez powodu, jedynym z symboli dekady rządów Edwarda Gierka jest maluch, czyli Fiat 126P. 29 października 1971 roku Polska podpisała z Fiatem umowę o współpracy przemysłowej i licencyjnej na małolitrażowe auto. Polacy spłacili licencję wytwarzanymi w swoich fabrykach silnikami oraz skrzyniami biegów do modelu 126 produkowanego we Włoszech. Premiera auta odbyła się w 1972 roku w Turynie. Już w następnym miesiącu tłumy podziwiały Malucha na warszawskim placu defilat. Produkcja modelu 126 wystartowała 22 lipca 1973 roku w fabryce samochodów małolitrażowych w Bielsko-Białej. Prace szły na tyle sprawnie, że już dwa lata później we wrześniu w Tychach uruchomiony został drugi zakład produkcyjny. Maluch stał się marzeniem milionów Polaków. Jego cena wynosząca 69 tysięcy złotych odpowiadała około 20 średnim pensjom. Ale aby zakupić świata, nie wystarczyło mieć pieniądze. Potrzebny był również odpowiedni talon. Polska Kasa Oszczędności 5 lutego 1973 roku rozpoczęła przyjmowanie przedpłat na książeczki oszczędnościowe. Zainteresowanie było tak duże, że system przedpłat został wyczerpany już w następnym miesiącu. Po wpłaceniu pieniędzy pozostało czekać na przydział, a to trwało nawet 5 lat. Niektórzy dostawali auta szybciej na drodze losowania książeczek. Wówczas jednak taki szczęśliwiec od razu musiał uregulować całą kwotę. Większość zapożyczała się gdzie tylko mogła, aby nie przypadła im szansa na posiadanie wymarzonych czterech kółek. W ciągu czterech lat, od 1971 roku, liczba zarejestrowanych aut w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając zawrotną, jak na tamte czasy, liczbę miliona pojazdów. Nikomu nie przeszkadzało, że samochód jest ciasny i często się psuje. Szczególnie w przypadku modeli wyprodukowanych po 1976 roku. Włoskie części zastąpiły wtedy polskie odpowiedniki. Tymczasem gwarancja obowiązywała tylko przez 6 miesięcy. Usterki najczęściej dotyczyły skrzyni biegów, prądnicy i akumulatora. Słabej jakości były hamulce. Konstrukcja pojazdu była jednak na tyle prosta, że nawet laik radził sobie z naprawą. Polacy pokochali malucha, który był wyjątkowo tani w eksploatacji. Popularne stały się wycieczki samochodowe. Popyt na Fiata był ogromny. Tylko w okresie rządów Gierka w Polsce wyprodukowano ponad 900 tysięcy sztuk. Poza tym to małe autko było doskonałym pomysłem na ulokowanie oszczędności. Często dochodziło do sytuacji, że na giełdach samochodowych posłano za niego więcej niż w przypadku nowego modelu cena dochodziła niekiedy do 110 tysięcy złotych. Tymczasem już w 1978 roku fabryka samochodów osobowych w Żeraniu rozpoczęła produkcję nowego auta. Dużo większego od malucha, poloneza. Poruszanie się po Polsce w ciągu 10 lat rządów Edwarda Gierka stało się prostsze, a polska gospodarka zyskała narzędzia, z których korzysta do dzisiaj. W 1978 roku po raz pierwszy w naszej historii liczba osób zatrudnionych w przemyśle przewyższała liczbę rolników. Jednocześnie warto pamiętać, że nie wszystkie inwestycje były udane. Wykonywane w pośpiechu posiadały liczne usterki. Zakupy zachodnich licencji też niekiedy kończyły się klapą. Najlepszym przykładem był wspomniany na początku tego filmu zakup licencji na francuskie autobusy, które jak się później okazało nie najlepiej radziły sobie z polskimi zimami. Poza tym niektóre przedsięwzięcia odwlekały się w nieskończoność. Do realizacji części przedsięwzięć kupowane były przestarzałe technologie. Równocześnie poza wydawaniem środków na nowe projekty pożyczki finansowały też konsumpcję. W zaledwie kilka lat płaca realna w Polsce wzrosła aż o 50%. Propaganda sukcesu w okresie rządów Gierka przekonywała, że Polska staje się coraz silniejsza. Pojawiały się określenia, że jesteśmy dziesiątą gospodarką świata. Faktycznie, był to czas, gdy nasz kraj zamienił się w wielki plac budowy. Niektóre z tamtych inwestycji były kamieniami milowymi dla polskiej gospodarki, tak jak na przykład port północny, który częściowo uniezależnił nas od dostaw ropy ze wschodu. Cena była jednak wysoka. Gierek potwornie zadłużył nasz kraj, a ostatnie zaciągnięte wtedy pożyczki spłaciliśmy dopiero w 2012 roku. A co wy sądzicie o wspomnianych dzisiaj inwestycjach? Czy były potrzebne? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.